0: Willkommen zu FAUSI FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter. Heute direkt aus dem Bundeshaus, aus dem sogenannten Journalistenzimmer. Mein Gast ist der Lars Guckisberg, SVP nationalrat Kanton Bern. Und mit ihm reden wir über die ersten Sessionswoche und über die Finanzpolitik, weil er Mitglied ist von der Finanzkommission, vom Nationalrat. Ich habe ihm einen Wein aus dem Kanton Bern natürlich mitgebracht, vom Bielersee, ähm Bielosee wein ist eigentlich nicht mehr ein Geheimtipp. Das weiss man schon weit umeinander, dass er gut ist. Aber ähm, immer wieder eine gute Gelegenheit, um das zu Zum Wohl. Zum Wohl. Schön, dass du hier da. bist. Merci vielmals. Wunderbar. Frisch und fröhlich. Erinnerung an Sommer, Sommer. Bielosee, super. Genau, wunderbar. Steigen wir ein. Also, in der ersten Hälfte haben wir viel über Energie diskutiert. Jetzt ist Mittwoch, wo wir die Sendung aufnehmen. Morgen grosse Armeedebatte im Nationalrat. Es geht um die Armeebotschaft, es geht um den Kampfjet. Der Ständerat hat einen Zusatz beschlossen, wo Frau Bundesrätin auffordert, jetzt die Keibe zu bestellen, sage ich jetzt ein bisschen salopp. Und die Kommission im Nationalrat ist dafür. Das wird wahrscheinlich so durchgehen, da täusche ich mich.
1: Ich gehe davon aus, dass es so wird durchgehen. Zum Glück wird es so durchgehen. Ähm, man muss vielleicht ein bisschen sagen, der Krieg jetzt in der Ukraine ist natürlich schon ein, ein Game-Changer. Gamechanger. Und, ja. ähm, in dieser Armeebotschaft geht es jetzt nicht nur um F-35, also der geht es ja auch mhm. noch um äh, beispielsweise die Boden-Luft-Verteidigung äh, ist auch noch ein Teil. Äh, ein Teil ist noch durch die von der Tiger, wo man äh, sicher auch noch ein bisschen zu reden wird geben. Wegen der Ja, genau. Äh, und dann geht es um weitere Beschaffungen für unsere äh, Armeeangehörigen. Auch ganz wichtig, weil das einfach in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnte, ist äh, sträflich vernachlässigt worden. Aber äh, ich denke, so das Kernstück ist sicher der F 35 mhm. Und... Ich bin zuversichtlich, dass es das wird, dass man, wird, ähm, ja, den Entschluss fassen dass man jetzt bis, äh, Ende März 2023, äh, wird, äh, den Vertrag unterschreiben.
0: Und das ist schon dringend nötig. links -Grün wird sagen, das ist ein Entscheid an, an der Demokratie will weil sie ja, eine Initiative eingereicht haben, erfolgreich gesammelt haben. Und wo fordern, dass man darüber abstimmt, äh, ja, warum, warum tut man jetzt das einfach so durchziehen?
1: Also die Aussage ist natürlich falsch, weil das Volk hat entschieden, dass man äh, Kampfjets äh, anschaffen will, dass man die F-18, äh, die veraltet sind, langsam absichert, dass man die muss außer Dienst setzen per 20-30. Und abgesehen von dem, dass es sowieso völlig abstraus ist, in eine Verfassung reinzuschreiben, von welchen Ländern, dass man da Kampfjets
0: ja, das beschaffen darf,
1: respektive eben nicht beschaffen, mhm. äh, ganz abgesehen von dem Punkt äh, ist es natürlich auch ähm, ja, man kann nicht sagen, dass sie gibt's gegen, gegen das Volk. Im Gegenteil. Das Volk hat gesagt, wir wollen den Chat. Wir haben, äh, die Auswahl getroffen. Die Auswahl ist seriös durchgeführt worden. Ist auf der F35 gefallen. Und, ähm, und darum ist jetzt das zu beschaffen. Mhm. Das Problem ist vor allem auch, wir haben Genau, der Slot, der Zeitslot bis Ende im März 2023. Bis dann muss der Vertrag unterschrieben sein.
0: Also, die Offerte ist bis genau, dann genau. gültig.
1: Genau, Und das Problem ist, dass, wenn wir das nicht machen, dann werden wir, die F18 nicht ersetzen bis 2030. Und wir müssen das ersetzen. Bis dann, weil er einfach näher veraltet ist. Ähm, ein weiteres Problem ist, dass die Deutschen jetzt auch noch den F35 beschaffen. Und wenn wir quasi die Offerte Gültigkeit mehr hat, dann wird das natürlich alles
0: Jetzt aber es geht noch um viel mehr. Es, das Parlament hat viel Geld gesprochen für die Armee. Und braucht das wirklich alles? Oder ist nicht auch jetzt, wegen dem Krieg, hat man vielleicht das Gefühl, oder Linksgrün grün sagt dass ihr übertreibt jetzt, jetzt dürft ihr alles beschaffen, was wo ihr, wo ihr halt irgendwie wendet. Ist, ist es auch, gerade auch, weil, sie, weil du noch Finanzpolitiker bist, ähm, schaut man noch nur genau an, was nötig ist und was sinnvoll ist?
1: Ja, man schaut genug gut an. Das Problem ist einfach, dass wir die Armee und auch die Sicherheit von unserem Land in der, in der letzten Zeit, ähm, ja, es ist jetzt schon eine längere Zeit, man kann von 20 bis 30 Jahren reden, wir haben sträflich vernachlässigt. Mm -hmm. Und mich sieht das auch bei den Finanzen, wir haben äh, dort haben wir überhaupt kein Wachstum ausgaben. Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Mhm. Wir werden darauf drauf kommen. Mhm. Äh, in der Armee eben nicht. Und wir haben hier jetzt die, die Ausrüstung von der von Armeeangehörigen. Auch die hat man sträflich vernachlässigt. Und darum, ähm, es wird hier seriös geschaut, wo braucht es etwas. Kampfschätze haben wir gesagt. Es braucht Boden-Luft-Verteidigung es braucht eben die zusätzlichen Beschaffungen und dann, äh, die Frage von der Tiger mhm. äh, F5 ist noch äh, im Raum und der geht es einfach auch darum, dass man eben gerade Kosten sparen in dem, dass man den Tiger noch einsetzen kann einsetzen an anstelle vom F18 für Trainingsflug äh, und ähm, und darum äh, ist so wichtig, dass man den Tiger weiterhin äh, mhm. noch nicht außer Dienst mhm. setzt
0: jetzt der Abbau, wo du erwähnt hast, wo alle, die ein bisschen, äh, sicherheitspolitisch chli mitbekommen haben, oder über wie du hast gesagt die Jahrzehnte, oder ich meine das ist schon eine Frucht. das hat ja, das hat faktisch ein bürgerliches Parlament mitgetragen, ein bürgerlicher Bundesrat und sehr oft fast immer auch ein SVP-Bundesrat. Was ist da schief gegangen? Ja, das Problem
1: ist natürlich, die, ist auch die weltpolitische Lage, gewesen. oder? Äh, wir hat, ähm, mit dem ähm, mit dem Ende vom Kalten Krieg, äh, der Eisenvorhang der gefallen ist, ähm, man hat einfach das Gefühl gehabt, und einfach gewisse Generationen, die halt die Kriege nicht mehr lebt haben, respektive vielleicht auch nicht mehr Kontakt gehabt zu Vorfahren, die den Krieg äh, erlebt haben, man hat einfach das Gefühl gehabt, der ewig Frieden ist ausgebrochen, mhm. äh, in Europa. Und, ähm, ja, jetzt hat man müssen, jetzt ist man einfach erwacht aus dem, aus dem mhm. Traum, oder? Und, und hat einfach festgestellt, dass das, das ist nicht so. Ist. Und, Klar, ich, ich gesagt, das ist ein bisschen ein Gamechanger, oder? Und, mir ist, mir ist es naiv gewesen. Mhm. Ich kann's, ich kann's eigentlich, so zusammenfassen. Mir ist es naiv gewesen in der letzten Zeit, hat die Armee, ähm, reformiert. Es hat sicher gewisse Reformen gebraucht, logisch, auch mit der Digitalisierung und so weiter. Aber die Bedrohungslage hat man einfach völlig falsch eingeschätzt. Mhm. Und darum, äh, ja. Aus meiner Sicht, auch wenn es natürlich zusätzliche Ausgaben jetzt zur Folge hat, mhm. müssen wir müssen die tätigen, dass wir mhm. eine glaubwürdige Armee haben. Und das mhm. wollen wir ja. Und darum, das, das, hat das Volk mehrmals dazu ja gesagt. Und darum, äh,
0: können wir nicht umhin, der Anpassungen vorzunehmen. Wie ist das, Wir ähm, haben hat lange in den 90 er auch in den Nullerjahren gesagt, ja, Sicherheit durch Kooperation, oder? Also, was, man hat so diskutiert, was machen wir überhaupt noch selber? Wo lehnen wir uns an? Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, so Diskussionen gibt es weiter, oder? Mhm. Es gibt immer noch die, die sagen, ja, es nützt ja eh nichts, in der Schweiz etwas zu machen. Und es gibt die, die sagen, nein, wir machen alles ganz allein. Wie siehst du das?
1: Natürlich, gewisse Kooperationen braucht es. Das ist, das ist völlig klar. Aber wir sind ein neutrales Land. Und wir wollen eine eigenständige Armee. Dass wir uns auch selber können verteidigen können. Und wir haben ja gesehen, bei Corona, wie, wie gross die Unterstützung ist. Vom Ausland, wenn es plötzlich hart auf hart geht. Am Schluss, wenn, es, wenn, es in eine Krise, wenn man in eine Krise in Krise Lauf schaut, jeder für sich selber. Ähm, haben wir bei den Masken gesehen, haben wir bei den Medikamenten gesehen. Sieht man aber jetzt auch im Strom. Also die Franzosen schauen jetzt einfach für sich, oder? Die, mhm. Deutsche, die Deutschen schauen auch für sich. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir dort einfach eine Eigenständigkeit behalten, mhm. dass wir eine eigene Armee haben, die natürlich auf unsere Bedürfnisse äh, angepasst mhm. ist. Selbstverständlich braucht so auch irgendwo ähm, ja, Kooperationen, dass man vielleicht auch, auch zusammen Trainings machen kann, dass man vielleicht gewisse Sachen abgleichen, gewisse Systeme und so. Aber wir müssen grundsätzlich selber können entscheiden was wir für eine Armee wollen, was wir für eine Landesverteidigung wollen. Und darum äh, ja bin ich der festen Überzeugung, dass es das richtig ist, eben die eigene Armee mhm. zu
0: haben. Der FDP-Präsident wollte anheuerlich an die NATO. Er sagt, nicht genau wie, aber einfach etwas ein mehr als jetzt, hat man so wieder den Eindruck. Wie siehst du das? Müssen wir mehr mit der NATO zusammen schaffen
1: Aus meiner Sicht nicht. Wir haben heute schon gewisse Kooperationen. Und mhm. ich denke, das Ausmaß von Kooperationen lenkt. Wir müssen nicht näher an die NATO rücken, weil dadurch geben wir nach unsere Neutralität mindestens schleichend auf. Also, mhm wir dürfen uns nicht abhängig machen von, von dem umliegenden Staat und nicht von der NATO. Und darum, ich finde, so wie es heute ist, das Ausmaß von dem, was wir heute haben, ist, ist richtig und gut und ich würde auf, auf dieser Linie
0: weiterfahren. Mhm. Du hast jetzt verschiedene Themen gesagt, wo du sagst, also eben Energie, auch, auch Versorgung, du hast die Pandemie erwähnt und du hast das Gefühl, wir müssen wieder mehr wie eine Art Hausaufgabe selber machen. Ist das ist das der Trend jetzt von den 20er-Jahren irgendwie so <lacht> klein? Ja, nein, ich, ich, ich diskutiere das mit vielen da im Parlament, ja. und zwar egal ob links oder rechts. Ja. oder einem, ja. Schwerpunkt setzen wir dann ein bisschen anders. Die einen redet genau. mehr von der Pflege und ja. andere mehr vom Militär. Aber am Schluss habe ich das Gefühl, ja, das, das ist vielleicht auch eine Lehre aus den letzten zwei, drei Jahren. oder? Auf jeden Fall.
1: Also wir reden ja heute schon wieder von diesem Plan Wahlen, oder? Ich weiss auch nicht, äh, ja. das wäre jetzt... Friedrich Wahl Wahlen, Bundesrat ja, genau. ähm,
0: in, im Krieg. Also ja. nein, Bundesrat erst später, aber im Krieg verantwortlich für die Landesversorgung. Genau. Noch erwähnen, ja.
1: äh, klar, das war zu dieser Zeit der Plan, gewesen. Äh, wir müssen es natürlich adaptieren auf die heutige Zeit. Mhm. Aber es ist natürlich eine Tatsache, oder? wir haben in, in, in mehreren Bereichen müssen wir schauen, dass wir äh, in einer Krise in, in verschiedensten Bereichen parat ähm, sind und und dort uns können vorbereiten auf solche Sachen, also Lebensmittel, Medikamente, äh, eben Sicherheit ist worden, Energie ist ganz wichtig. Das sind alles Bereiche, wo wir müssen die Landesversorgung können sicherstellen mhm. und das über eine längere Zeit. Mhm. Und ähm, klar, ich meine die Ereignisse jetzt von der letzten Jahr und und aktuell. Ja, die zeigen uns, dass, das, dass wir naiv sind, mhm. dass wir es das vernachlässigt haben und dass wir dort unbedingt nachhoben haben.
0: Mhm. Das wird auf jeden Fall ähm, viel Geld kosten. Ähm, auch schon in der Der Uli Maurer hat sich beschwert, dass es die teuerste Session war, seit Finanzminister mhm. ist. Ähm, SBB, mhm. Krankenkassenprämie, Geld für die Armee eben auch. Oder? Man hat gesagt, man geht auf 1% auf bis 2030. Ähm, das Parlament beschließt Ausgaben am laufenden Band. Äh, du bist Finanzpolitiker. Ähm, du hast wesentlich mitgeschafft, an einem Papier, mhm. wo das wird, ich weiß nicht ändern oder was. Ja, meine, man, man läuft schon in eine schwierige Situation, rein, wenn wenn die Beschlüsse das Parlament macht, alle umgesetzt werden, ja. dann gibt äh, es ein, ein riesen Minus. Also eigentlich können wir uns das nicht leisten, wo hier oben beschlossen worden ist.
1: Ja. Es ist. Es ist genau wie du sagst, aber es hat viel früher angefangen. Oder? Wir sind seit 20, 30 Jahren sind wir dran, jedes Jahr immer mehr auszugeben. Und das, ist, das ist nicht nachvollziehbar, ist auch nicht logisch. Also wir geben immer mehr, wir immer mehr auszugeben, als die Wirtschaft gewachsen ist. Und das ist schon mal ein schlechter Trend. Oder? Wir haben ich habe Zahlen in, wir haben 160 Prozent, seit in den letzten 30 Jahren 160 Prozent mehr Ausgaben, aber nur 90 Prozent höheres Bruttoinlandprodukt. Und mhm. das ist, wenn der Staat in, in, in einem sättigen Ausmaß mehr wächst als die Wirtschaft, ist das sicher ein schlechtes Zeichen. Und wir haben zusätzlich immer eine Milliarde mehr pro Jahr durchschnittlich. Mhm. Und, ähm, Du hast gesagt, mit Corona hat sich die Situation jetzt noch verschärft. Wir haben 100 Milliarden Schulden gehabt, was auch schon viel ist. Mhm. Jetzt sind es wieder 135 Milliarden. Mhm. Und es ist einfach das Problem, dass wir jetzt auf 2027, dass wir, äh, ja, nicht nur eine düstere Finanzaussicht haben, sondern, äh, brandschwarz. oder? Also es sieht wirklich, sieht wirklich ganz schlecht aus. Ja. Und äh, auch die Schuldenbremse kann nicht eingehalten werden. Das hat Ruuli Mutter äh, abgetont mhm. und äh, so kann es einfach schlicht nicht weitergehen. Mhm. Und mit dem Beschluss, was du erwähnt hast, oder? Wir haben Gegenvorschläge äh, jetzt im Raum zu der Gletscherinitiative. Wir haben Gegenvorschläge zu der Prämiensenkungsinitiative. Wir haben zusätzliche Ausgaben für Kindertagesstätten. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Kindertagesstätten, ich will das hier festhalten, aber es ist nicht eine Bundesangelegenheit. Mhm. Es ist nicht am Bund, hier auch noch Ausgaben zu tätigen zu diesem Thema, weil das sind Kantone zuständig. Aber mhm. auch hier ist mir jetzt auch wieder grosszügig. Äh, das Bundes, wie soll ich sagen, der Bundeshaushalt wird immer mehr zum, zum eine Selbstbedienung, äh, Selbstbedienungsladen. Es ist ein Wunschkonzert, von, vor allem von, von Mitte-Links, weil am Schluss haben die Mehrheiten ausschlagen. Ausschlag Fazit, es kann nicht so weitergehen mhm. und das war äh, oder der Anlass für uns, zu sagen, so, jetzt müssen wir einfach Nego mit Köpfen machen und sagen, wo wollen wir jetzt äh, welche Massnahmen greifen, dass wir, dass wir die Ausgaben greifen
0: können. Mhm. Ja, Ihr wollt 25% einsparen. Ähm, also das ist sehr viel, das läuft dann irgendwie auf, auf ja, rund 20 Milliarden raus, oder? wenn ich so richtig mache. Ja. ja, also...
1: 25% ist jetzt, ja, man muss immer noch in bisschen den Zeithorizont sehen. Okay. Aber,
0: nicht von einem Jahr aufs andere, ist klar. Nee, nee, das ist Aber in der, in der Tendenz, oder? Ich meine, ja. Wie, wie machen wir das? Also, nimmst, nimmst du dann den Rotstift führen und streichst einfach überall, oder wie? wie?
1: Also, wir haben zuerst mal gesagt, wir müssen in den Bereichen vor allem schauen, die in den letzten Jahrzehnten überproportional gewachsen sind. Wir mhm, haben, und das so, sind? Das sind die soziale Wohlfahrt, Einfach Vervierfachung von den Ausgaben mhm. ist die größte größte Wir haben äh, die internationale Zusammenarbeit mal zweieinhalb, also für Verzweieinhalbfachung von den Ausgaben. Oder ähm, völlig ähm, unverhältnismäßig. Auch dort, äh, bin ich der Meinung, müssen wir schauen, dass wir, dass wir einfach massvoll umgehen. Und du ist jetzt zwar äh, das Wort sparen in den Mund genoed, und mir einfach immer ein bisschen schwer mit dem Wort okay, sparen, weil es geht. Primär mal darum, dass man nicht immer mehr ausgibt. Mhm. Also das heisst mal, bei den Ausgaben stagnieren wäre schon mal ein Anfang. Aber es gesagt, es gibt immer zusätzliche Ausgaben und dort, ist, dort liegt das Problem. Mhm. Und dann, wir haben dann auch gesagt, ja gut, einer von den sehr grossen Ausgabenposten ist natürlich auch das Bundespersonal. Also wir haben dort in den letzten zwölf Jahren, also das ist, das ist eine kurze Zeit, oder haben wir von von 32'000 auf 38'000 äh, Vollzeitäquivalent. Das entspricht 1,5 Milliarden zusätzlich. Also wir sind äh, mittlerweile auf über 6 Milliarden Personalausgaben und das natürlich jährlich wiederverkehrend. Das tut natürlich weh. Oder? Das ist etwas, wo äh, wenn man eine einmalige Ausgabe hat, dann tut ja weh. Aber wenn es nur mehr ist, und beim, beim Bundespersonal äh, ist es wiederkehrend. Ich will einfach hier auch festhalten, das ist ganz wichtig. Oder? Das ist nicht eine Geringschätzung vom Bundespersonal. Und es ist auch nicht ein Fehler von Bundespersonal selber. Es ist auch nicht ein Angriff auf, auf die entsprechenden Angestellten. Aber, Aber es ist Kritik an, unserem, an unserer Politik in diesem Parlament. Weil es ist so, wir, Mehr, unsere Mehrheiten hier sind ursächlich für die zusätzlichen Stellen.
0: Also, das Parlament beschließt sehr oft auf neue Aufgaben, die irgendjemand machen muss. Genau. Das ist, genau. Muss, man, muss man wirklich sagen. Also, ja. Und das oder? ist, das ist die, oder,
1: Es wird ja häufig fühlen, sie ist sich natürlich eine angegriffen, die, die Bundesangestellten. Mhm. Das kann ich nachvollziehen, weil letztlich, ähm, ja, sie werden sie thematisiert. Aber, aber letztlich ist der Fehler von der, von der Mehrheiten, wo hier einfach wie eben das Wunschkonzept, Selbstbedienungsladen, zusätzliche, äh, Aufgaben definieren und äh, ja, das führt halt zu mehr Personal. Und wir finden, wir müssen dort ansetzen und, und aufhören mit dem und uns wirklich konzentrieren auf Staatsaufgaben, wo, wo mhm. solche
0: sind. Aber wie macht man es jetzt konkret, ähm, äh, um die Ausgaben senken? Äh, soll jedes Departement irgendwie x Prozent einsparen oder geht man die einzelnen Posten durch und macht die klein-kleine kleine, kleine Arbeit? Das ist, noch, das ist doch immer das Problem der Finanzpolitiker, weil wenn du Klein-Klein gehst, machst du die angreifbar. Warum streichst du jetzt hier und nicht dort? Mhm. Und wenn man mit der sogenannten Rasenmeier-Methode, mhm. sagt, 5% überall, sagt man, ihr seid undifferenziert.
1: Genau. Also, die Rasenmeier-Methode hat auch noch das Problem, <lacht> dass natürlich nicht die ein bisschen belohnt werden, die meist wachsen die in den letzten genau. Jahren. Die das ist auch. ein bisschen einfacher, ja. Das heisst, die, die mit der grossen Kehl angerührt haben, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ja. weil die schneller zurückkommen. Und die, die sparsam die, die, waren, sind genau. Ja, genau. Und das ist eigentlich eben nicht, das ist schon nicht so eine faire Methode, wenn ja. man so will. Oder? Und darum werden ähm, wir endlich den Weg eben verfolgen, wo man sieht, dass genau die, die unverhältnismässig gewachsen sind, die Ausgaben, das heißt, soziale Wohlfahrt, äh, internationale Zusammenarbeit, dass man dort ansetzt und dass man vor allem auch Digitalisierung, wo man ja auch ausgibt, zu Recht, mhm. wir müssen investieren in Digitalisierung, aber das Digitalisierung natürlich muss zur Folge haben, dass wir weniger Bundespersonal haben. Also das, das muss ja irgendwo einen Effekt haben. Und darum, Gut, ja. Ähm, ja, ist es so. Und das ist, das ist unser Ansatz. Und, äh, und zusätzlich haben wir noch den weiteren Ansatz, dass wir die Schuldenbremse, die sich sehr bewährt hat, mhm. dass wir die Schuldenbremse noch erweitern wollen, durch einen Passus des Bundesausgaben während einem Konjunkturzyklus nicht mehr dürfen wachsen als das Bruttoinlandprodukt. Also eben mhm. die Wirtschaft, wie ich es ganz am Anfang mhm. erklärt habe.
0: Mhm. Ähm, dann hast du ja Problem. Du hast jetzt zwei Beispiele genommen. Also die internationale Zusammenarbeit. Die, das ist an sich ein Kredit, den man kann. Äh, ja, immer wieder, alle vier Jahre, darüber genau. reden, oder? Ja. Bei anderen Sachen, bei der sozialen Wohlfahrt äh, oder auch beim Verkehr, äh, öffentlichen Verkehr oder im oder, ähm, äh, Nationalstraßenfonds, mhm. das ist es schwieriger, das ist gesetzlich eine sogenannte gebundene Ausgabe. Ja. Oder? Genau. Ähm, und ich erlebe die Budgetdebatte da oben immer so, am Schluss äh, bleibt halt nichts anderes übrig, über die gebundenen kann man nicht entscheiden, oder? Und dann redet man an sich nur noch über die Landwirtschaft. Da, da wollen wir wenn die natürlich nichts machen. Ähm, man redet über die Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit und über das Bundespersonal. Und das ist der Hebel viel zu klein. Oder? Ja. Also was muss man machen?
1: Ja, da hast du natürlich recht. Ich werde vielleicht noch schnell ein Wort zur Landwirtschaft. Ja. Also der Zeitpunkt, jetzt bei der Landwirtschaft gerade zu sparen, wäre der allere dümmste. Oder? Wieso? Ja, jetzt mit der Situation, wo wir haben. Oder? Das ist dermassen äh, ungewiss äh, mit der Lebensmittelversorgung. Ja. Ähm, wir sind dermaßen abhängig von den Importen und das, das müssen wir äh, entkehren, die Tendenz oder sollten mhm. weniger abhängig sein mhm. von den Importen und darum eben mehr auf unsere eigenen Produkte, auf unsere Landwirte äh, setzen. Das mhm. mal einfach einleiten. Und das ist gut. Es ist natürlich ein ja. das Problem, dass wir genau in den Bereichen, wo du gesagt hast, ähm, die, die gebundenen Ausgaben, das ist richtig, aber es ist nicht so, dass man nichts machen kann. Man kann nämlich die gebundenen auch zu un oder weniger gebundenen machen. Mhm. Weil die sind einfach gesetzlich vorgeschrieben. Aber dann muss man natürlich das Gesetz ändern.
0: Also haben da auch zwei Vorschläge drin? Also beim Verkehr genau. zum Beispiel?
1: Ja, und das ist natürlich auch das, logisch. Es tut weh, tut es überall. Ich meine, wenn man sich irgendwie an einen gewissen Standard gewöhnt hat, tut es immer weh, wenn man von dem Standard muss mhm. oben runterkommen. Aber wir können nicht darum, um etwas zu machen. Ich habe es gesagt, wir müssen die Ausgaben unbedingt abbringen und das ist sicher ein Ansatz, dass man eben bei den Fonds, die äh, wir haben, und die Fonds, die sind eben gesetzlich geregelt und sie, wegen dem sind sie gebundet, ausgaben, dass man die Fonds quasi
0: äh, aufhebt und dann einen besseren Zugriff hat in mhm. den Budget-Debatten. Bei der sozialen Wohlfahrt möchte ich noch schnell auf die AHV zu reden kommen, oder ich habe jetzt im Rahmen des Abstimmungskampf das einmal mal geschaut, oder ich meine, von vor ähm, 30 Jahren war der Bundesbeitrag 18% von der AHV. Jetzt ist er, glaube ich, 25% oder so. Mhm. irgendwie, oder? Ja. Und ich meine, äh, gerade jetzt die Gegner von dieser Reform sagen, ja, der AHV ist ja gesund. Oder? Aber gesund ist sie, weil man immer mehr ähm, neben unseren Lohnbeiträgen immer mehr quer rein subventioniert. Ja. Oder? Ja. Ich meine, das ist auch ein bisschen, ein bisschen eine Ich meine, die Leute draussen meinen, eben, der AHV-Fonds ist voll, aber er ist voll, weil man immer mehr aus dem Bundesgeld überschiebt.
1: Ja, müssen ehrlich sein, oder? Ich meine, die, die AHV, die Kasse, die ist auf bestem Weg, ähm, dass sie, dass man so, dass man, ja, dass sie in dieser Form noch kann existieren kann. Also, wir müssen Anpassungen machen mit der Demografie, wo wir drauf, äh, zulaufen. Es wird immer mehr, äh, ältere Menschen geben im Verhältnis zu Jungen, die sie finanzieren. Und das funktioniert so nicht mehr. Und jetzt, äh, die, die Reform, wo wir jetzt darüber abstimmen, mhm. das ist ein erstes kleines Schrittchen, äh, für, für der, Anpassung von, von, der ganzen mm -hmm. Struktur zu machen, ist unbedingt ganz wichtig, dass die durchkommt. Mm -hmm. Es braucht noch weitere Schritte. Und, ähm, ja, wir, wir, müssen die Anfall, wenn wir sie wirklich wenn, wenn wir retten und den Generationenvertrag wo wir weiterhin mm -hmm. haben, müssen wir, müssen wir schauen, dass wir eher die mm -hmm. Anpassung können vornehmen können. Und wenn ich schon gerade da mm -hmm. zu, zu den Abstimmungen, wenn wir schon gerade dabei sind, wir reden ja jetzt eigentlich nur über die Ausgaben geredet.
0: Ja. Ähm,
1: die Linke, wird ja häufig über die Einnahmen reden, äh, mhm. darf man, weil das sind eigentlich die zwei, die, die, ja zwei beides. Stellhebeln, oder? Ja. Letzte und Einnahmen. Und sie sagen, ja, wir müssen, wir müssen mehr Einnahmen generieren. Und eine Möglichkeit, für mehr Einnahmen zu generieren, sagen jetzt hier, ist die Annahme der Reform, von der Verrechnungssteuer. Mhm. Die Linke behauptet, es gäbe Steuerausfälle. Genau. Das ist schlicht und einfach falsch. Es ist einfach falsch. Es geht eigentlich auch nicht um eine Darum eine Steuer abzuschaffen. Im Wesentlichen geht es darum, dass man administrative Hürden abschafft. Und das, das müssen ja alle wollen. Oder? Es geht um eine administrative Hürde, die letztlich zu mehr Einnahmen würde führen Also eigentlich müsste die Linke mhm. als Erste sagen, wir müssen das annehmen, weil wir zusätzliche Steuereinnahmen mhm. wollen. Äh, leider behaupten sie das Gegenteil, aber auch dort äh, hoffe natürlich, dass die Vorlage
0: mhm. durchkommt. Mhm. Eine Forderung, die mir aufgefallen ist in dem Papier, ist das Finanzreferendum, das ihr mhm. fordert. Was würde denn das heißen? En détail, das muss der Zuschauer vielleicht erklären. Also, man könnte dann eigentlich jeden Beschluss, jeden Budgetbeschluss oder Bundesbeschluss, wo Geld ausgibt, vor das Volk bringen?
1: Nicht jeden. Es geht darum, dass man ein fakultatives Referendum für Finanzgeschäfte einführen für ein Das ist richtig. Das ist aber nicht definiert in der Höhe. Also das müsste man auch natürlich bei der Ausarbeitung äh, vom Parlamentsgesetz müssen mhm. müssen wir sagen ja bei einmaligen Ausgaben wie hoch müsste das sein oder bei wiederkehrenden wie hoch müsste das sein, dass irgendwo die Hürden er hat für das Referendum, kann mhm. zu greifen. Mhm. Der Punkt ist einfach der Wir geben ja hier nicht unser Geld aus, unseres mhm. eigenen. Wir geben das Geld von den anderen aus. Und das, so. das sollen doch auch die <lacht> anderen dürfen darüber ja. bestimmen. Ob sie das Geld für das mhm. haben ausgeben mhm. Und darum ist das neulich, wenn man das einführt. Klar, wir müssen eine gewisse, wir müssen eine gewisse Höhe feststellen. Ja, ja, klar. Also, also nicht die über die
0: irgendwelche kleinen Beträge. Ja, aber, genau. aber dann, dann wir ja eigentlich noch, noch heftigere Mittel. Zum Beispiel auch bei der Armee, weil dann linksgrün jede, wahrscheinlich jede Armeebotschaft von das Volk bringen.
1: Ja, aber seien wir doch ehrlich. <lacht> also wir jetzt beim, der, der Flüger war jetzt ein Paradebeispiel, oder?
0: Wenn es faktisch kann, immer. Ja.
1: Oder wenn man es wenn man's wollt, dann hat wir es hat man es durchgestiegen. Von, von mhm. vor allem von linker Seite. Mhm. Oder? Also eigentlich müsste die Linke ja dafür sein. sind mhm. wir ehrlich, oder? Und, und, und man hat es nach oben so verpackt, dass man wie ein Gesetz draus gemacht hat, wo man nachher ein Referendum ergreifen Aber letztlich ist es um, um ein Finanzgeschäft gegangen.
0: Mhm. Gut. Beim Flüger.
1: Beim Grippen, bei äh, der. Das Genau. Ja.
0: ja. Genau. Ja. Oder, ähm, also ich persönlich finde Referenden gut, weil letztlich, du hast es sich ja tönt das beschneidet dann, letztlich Macht und Einfluss von den Parlamentariern, oder? Das ja. ist ja das Erfolgsrezept eigentlich vom, vom Referendum, dass er da oben jetzt im Moment bei Gesetz immer genau wissen, hey, unter Umständen müssen wir irgendwo anstehen um das verteidigen, oder? Und bei Finanzsachen müssen wir das im Moment nicht. Genau. Und das, das würde es einführen. Ja. Ich weiss einfach nicht... Das Referendum einführen müsste die Gleichen, die dann weniger Einfluss und Macht hätten. Das ist halt die Schwierigkeit. Oder? <lacht> ja, genau. Darum wird es wahrscheinlich schwierig, es durchzubringen. Aber man muss es immer wieder probieren.
1: Ein paar Sachen brauchen. Mehrere ja, Jahr läuft
0: es natürlich. Ja, ja. ja. Und dann könnte man, also, ich meine, klar, wahrscheinlich über gebundene Sachen wird es schwierig, oder? Du hast die Daten, dann muss man das Gesetz jeweils ändern, ja. oder? Du kannst nicht einfach irgendwie den AV-Bundesbeitrag der von Volk bringen. Ähm, das gäbe wahrscheinlich viele Referende. Also gut, je nach Höhe, sagst du, aber das gäbe wahrscheinlich viel mehr auch Einfluss von der Finanzpolitik. Man würde viel mehr darüber reden. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde
1: es einfach richtig, wenn wenn die, die schlussendlich zahlen, nämlich Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Land, auch darüber können bestimmen, für was das Geld ausgeht.
0: Ein letzter Punkt ist mir noch aufgefallen, der Subventionsbericht, weil ich war Fan von dem. Ich habe der Hans... Der hans im März Bundesrat vor langer Zeit hat er glaube ich, eingeführt, wenn ich mich richtig besinne. Ich habe er gern gelesen. Als Journalist ist das super, weil es ist. Und ähm ist Nachfolgerin Witman Schlumpf. Es geht immer noch so ein bisschen aber es ist sehr pauschal. Ja. Man findet keine detaillierte Angaben mehr. Und, und ja, Transparenz wie Subventionen. Ich meine, es können wir alle Geld über die sollen auch sagen, was sie. Ja, was sie damit machen, was die Rechtsgrundlage ist und so weiter. Oder? Genau. Also, es geht um Transparenz. Mhm. Und, äh,
1: auch hier, ähm, grundsätzlich fordert immer die Linke mehr Transparenz, oder? Mhm. Und ich meine, das wäre jetzt so etwas, wo, ja, wo würde die Transparenz, äh, herstellen wo mhm. man genau sieht, wie sind die Finanzflüsse, wo fließt welches Geld her. Und auch das ist eigentlich etwas,
0: das selbstverständlich mhm. ist. Aber der Uli könnte das einführen. Hast du mal mit dem geredet? Hast du gesagt, oh, jetzt macht er Subventionsbericht wieder ordentlich? So? Ja, sicher, wir reden immer <lacht>
1: miteinander. Aber es ist, es ist, wir haben natürlich auch verschiedene Hüte wir haben auch verschiedene klar. Funktionen, völlig ja. klar. Äh, und, äh, ich weiß nicht, wie er jetzt äh, würde ich denken drüber, wenn er jetzt immer noch Parteipräsident wäre, von SVP zum Beispiel, wenn er mal war. Mhm. Äh, aber klar, er hat jetzt die Funktion vom Bundesrat, wie er sich jetzt der Konkrete zustellt, wenn wir den Vorstoß einreichen, das werden wir machen. Das werden wir sehen.
0: Ja, und dann können wir unter Umständen noch eines darüber diskutieren. Lars Guckisberg, merci für den Besuch, merci für die Diskussion und noch eine schöne Session.
1: Merci vielmals, zum merci bon. Dominik. Zum
0: bon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt hier unten auf den Daumen nach oben, löst einen Kommentar da, den Kanal abonnieren, das Glöckchen kann man noch drücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Sendung online ist. Ich wünsche allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.